1: 8-6 minutos de la noche, aquí está Mesa Blue en vivo, en esta onda futbolera que nos irradia a todos, que nos tiene vibrando y llenos de expectativa y de mucha emoción con ese triunfo hace tan, poco, tan solo unas horas de la Selección Colombia. El invitado de esta noche, el técnico Julio Avelino Comezaña, que por supuesto está de fiesta, él es Barranquilla, él es el junior, disfruta profundamente este momento. Profe, buenas noches, bienvenido a Mesa Blue.
2: Buenas noches, Vanessa, muchas gracias por la invitación, muy contentos aquí.
1: Ay, qué sabroso escucharlo. El profe está ya al lado del Caribe tomándose unos días de descanso, Carolina Trinidad está con él, Octavio Sasso y yo estamos aquí en la cabina en Blue Radio en Bogotá y lo hemos invitado para esto, para hablar de fútbol, para hablar de su triunfo con el Junior para que nos cuente cómo ha sido su vida, cómo han sido todos estos momentos, estos sinsabores se ha ido tantas veces se ha vuelto tantas veces más, pero lo cierto es que es un hombre de triunfo y es el momento de él. Ocho y siete, que suene Barranquilla.
0: Número, al Vanessa...
1: Pregúntele a Comesaña, Octavio. Hay un montón de preguntas, bueno, que creo que esta es como una que se ha repetido un montón, la camisa azul, la camisa de cuadros, que cómo ha logrado llegar tan lejos, que porque se enamoró de Barranquilla. Muchas preguntas, Carolina, para el profe Comesaña. Vanessa, muy
3: buenas noches, y sí, sí. De las preguntas más constantes a esta hora de la noche. La oigo
1: lejos, Caro. Eh, eh. Ya no le subo
3: acá al micrófono.
1: Mientras tanto, Octavio, preguntas para
0: el profe comentario. Es a, a ahí, ahí está Carolina, ahora sí.
1: Ahora sí.
3: Las preguntas a esta hora, ¿qué son exactamente Barranquilla y el Junior? de Barranquilla para él. Pues a estas alturas está claro que no son simplemente una ciudad y un equipo más en su vida. La pregunta de esta hora de Carlos de la Oz Albor también preguntan que si para la próxima eh, liga va a seguir utilizando el amuleto es esa camiseta y ese pantalón, profe, que ya hace parte de su atuendo oficial. Para Lo, lo utilizaba usted primero para los eh, partidos que tenía de local, ¿no?
2: Sí, eh, realmente el Junior y, y Barranquilla representan una parte muy importante de mi vida un sentimiento muy profundo no solamente por razones futbolísticas, por ahí fue el comienzo de esa cercanía a la ciudad, a la gente y el trato que me dispensaron a mi llegada ya, ya por el año 73 que fue la primera vez que llegué a Junior en el segundo semestre procedente de millonarios y, este, y después una serie de acontecimientos fundamentalmente familiares, diría yo con un regreso en el, ...en el 75... ...y, y una apuesta de, de la familia... ...de quedarnos allí en Barranquilla... ...de, de luchar para quedarse en el equipo... ...y, y consolidar, digamos, una estabilidad... Eh, ...con los niños que, que después... Eh, ...la mayor este Florencia que acá me acompaña... ...que nació en Bogotá... ...y después allí nació este, Vanina en Barranquilla, la más chica y el varón sí, nació en Uruguay porque nos habíamos ido en el 73, a fin de año nos fuimos y en el 74 nació en Uruguay y ya después vino con nosotros otra vez a, a Barranquilla todo eso fue generando una cantidad de situaciones, una cantidad de amigos este, los compañeros que iban y venían, mucha cercanía con los jugadores colombianos que estaban allí en el Junior, siempre tuve cercanía con los auxiliares del equipo, con la dirigencia, en fin se fue, Profe, se fue conformando algo que a esta altura ya es algo muy profundo
1: Profe, usted lleva 48 años casado, ¿no? 49,
2: 49 sí, 48, 48. sí 48. El, ¿Y no, sos... 40, voy a cumplir 49
1: bueno, medio siglo, pues vamos, como vamos para... a cumplir, ¿no?
2: yo solo, no mi señora debe haber cumplido como 60 ya. <risa> <risa> conmigo conmigo al lado
1: ella, ella <risa> es argentina, porque... ¿dónde se conocieron?
2: Mi señora de La Plata, de, sí, de la capital de, de la provincia de Buenos Aires Nos conocimos porque yo a los 19 años este, me fui a Gimnasia Grima de La Plata Me compraron y fui allá Y allá la conocí este, en, las, en las piscinas del club en la época de verano La conocí allá y nos casamos muy jovencitos este, nos fuimos, Nos casamos en Montevideo y, y el primer año de casado nos tocó ir a jugar, a, me tocó ir a jugar a Mar del Plata, o sea que el primer año fue hermoso porque es una ciudad muy bonita, muy es decir, espectacular y, y bueno, ahí empezamos el, el, el andar de nosotros
1: uh -huh. Profe, y usted llegó a Colombia hace tantos años siendo jugador, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esa historia? ¿Escucha? ¿Lo perdí? Profe, ¿me escucha?
0: él llega, a Octavio, a jugar, ¿no? Sí, él, él como contaba, él empezó su carrera en Racing de Montevideo, en Uruguay luego de ahí se fue a Gimnasia de Grima de la Plata que es uno de los dos equipos de la Ciudad de la Plata ahí conoce a la esposa, en Gimnasia de la Plata se va a jugar a un equipo que se llama Kimberley de Mar del Plata, en Argentina y de ahí, Vane pega el salto a Colombia, viene a jugar a Millonarios en el año 72. ¿Y por qué llega a Millonarios? Eh, jugando en Kimberley de Mar del Plata, Millonarios lo trae a jugar a, a, a Colombia como un extranjero más y ahí se da su, su toque inicial con, con este país, luego de un paso, eh, un par de temporadas o una temporada con, con millonarios, es que va a jugar a Barranquilla con la camiseta de Junior y ahí arranca el amor de Comezaña con Junior en el año 73.
1: Ahí arrancan esta relación que ha tenido todos los matices, del amor al desamor, se quieren, se vuelven a dejar, se vuelven, va. ¿cuántas veces ha sido director técnico el Junior?
0: Más de nueve veces, ¿no? Nueve veces, eh, dos etapas como futbolista, una en el 73, eh, la otra en el 75, eh, es una, una historia completa de amor, o sea, hoy eh, Junior de Barranquilla es sinónimo de comesaña sin duda alguna. Profe, ¿me escucha ahora sí? Perfecto. Es que la había perdido un poco,
1: entonces, nos estaba contando, y nos estaba contando que Octavio, que usted llega primero a Colombia a jugar con Millonarios...
2: Sí, yo llego en el año 72, a mitad de año, este, allí a Millonarios, que logramos este, la décima estrella, eh, jugada en el año 73, a comienzo del 73, se jugó esa final en Bogotá. Uh
1: -huh. ¿Y en qué momento hace ese clic de Millonarios, entiendo que pasa por el Cúcuta, y hace ese clic para meterse al Junior? ¿Por qué el Junior no, y no el América este... de Cali, por ejemplo?
2: No yo, estoy en, no, yo estoy en Millonarios y, y terminaba contrato a mitad de año y cuando empezó íbamos a jugar la Copa de Libertadores me agarré una hepatitis y, y no pude competir y terminando mi contrato el doctor Ochoa, que era el entrenador traía un arquero argentino truchia y necesitaban el cupo de extranjero y entonces me dejaron en, en libertad y yo enseguida me contrató Junior, me me el señor Fuachar, este, me citó, me acuerdo que aquello fue en el Hotel Tequendama, y, este, y allí me contrató hasta, hasta final de año, hasta final del 73, donde no me había recuperado bien de, de esa hepatitis, y me fui al Uruguay en uh -huh. el 74, y en el 75, jugando allá en Danubio, llegó junio nuevamente, llegó Don Fuachar allá y este, a contratar unos jugadores, y y regresé, regresé para el 75, regresé a Barranquilla.
1: Pero ya cuando llega a Barranquilla en el 75, ¿llega como jugador o llega como director técnico, como entrenador?
2: No, 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 no. Sí. La, la llegada de técnico fue en el 91, pues la, la primera ves, sí. vez que llegué a Junior, ahí fue como jugador y estuve hasta finales del 79, que me contrató, me compró Independiente Medicina. Sí.
1: Profe, ¿cómo, es, ¿cómo fue esa relación, arrancar esa relación con la familia Char?
2: Yo creo que, que fui una persona eh, afortunada y de pronto mis comportamientos este, como profesional del fútbol y como ser humano y, y la vida que llevábamos, la familia y la cercanía con, con, con gente de allí. Con, fundamentalmente recuerdo a algunos, recuerdo a Marcos Col, recuerdo a Carlos Peña, recuerdo a, a los asistentes Ahora es Núñez, a Lucho Cúcuta y recuerdo a una cantidad de compañeros como Toto Rubio, Miranda, Verdugo, sí, una cantidad que tendría que estar una hora nombrando gente uh -huh. que fue muy importante para mi vida personal, fundamental para mi familia y todo. este, Y, y yo no sé si don Fuachar eh, siempre tuvo confianza en mí, yo recuerdo que, que muchas veces conversábamos cosas que, que eran importantes de, para la institución y todo. Y, y siempre tuve cercanía con toda la familia, con toda la familia, fundamentalmente con Don Fuad y sus hijos estaban muy chicos, hoy ya están muy grandes. Yo siempre les digo que lo recuerdo de pantalón corto en el camerino mientras el equipo junior hacía el calentamiento para los partidos y ellos iban allí, y este, y, y la señora Adelita, este, que estaba muy cerca del equipo, todas esas cosas este, están siempre. En mi, en mi cabeza y, y creo que todo eso fue haciendo de que yo sintiera un compromiso muy grande con todo eso una gran responsabilidad como jugador y después cuando regresé como entrenador ni hablar
3: pero a mí sí me causa mucha curiosidad profe, que usted conoció entonces en pantaloneta como lo decía loy alcalde eh, de Barranquilla, o sea usted los ha visto en esa transformación, a ser, usted lo ve a él posiblemente como presidente de Colombia
2: por eso yo digo, imagínese todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede no existir un compromiso de parte mía con la institución? A él, a, a quien hoy es el presidente del club, con quien hemos trabajado muchas, en muchas oportunidades, con Antonio, este, igual, los tres me acuerdo que iban allí y miraban a Arturo también, el senador, y miraban el calentamiento del equipo, estaban con su papá, y este... Entonces todas esas cosas hacen de que de que uno llegue a un lugar que no es desconocido y que, y que hay un compromiso grande siempre.
3: Pero usted los ve mejor, o sea, ¿por qué ninguno de ellos que crecieron en medio del fútbol eh, quiso ser futbolista y prefirieron la política? ¿Por qué es más chévere hoy la política en, en, en lo char que el fútbol?
2: Bueno, yo, yo creo que hay de todo un poco, porque a ellos fundamentalmente lo que yo recuerdo a ellos les gustaba mucho la música, mucho, mucho la música e incluso todos creo que, que cantan y cantan bien y, y este y después apareció este tema de la política me parece que por, porque han seguido el camino de, del papá que ha sido un hombre muy importante, no solo un empresario importante sino un hombre distinguido en los temas de, políticos del país eh, cada vez más y, y entonces aparece Alejandro que que tiene un carisma muy especial, muy especial, le llega mucho a la gente, es un muchacho querido, es un muchacho muy sencillo, muy, muy simple en sus cosas, en su andar, y le ha dado en sus en sus dos alcaldías, le ha dado un vuelco total a, a la ciudad de Barranquilla que quienes la conocimos antes y conocemos ahora Barranquilla, nada que ver, nada que ver porque había una cantidad de problemas que nunca se solucionaban y siempre se amenazaba con eso, y hoy se ha logrado, yo creo que. Alex, este, va camino de cosas mucho más importantes
3: Camino a la presidencia? Sí,
2: está muy joven, le llegará el día, yo no tengo duda que tiene la capacidad Porque, le repito, tiene mucha cercanía con la gente Y eso es fundamental, y ha hecho cosas muy importantes
3: ¿Cuál de los cuales ¿Usted cual? le gusta también la política? ¿Cómo? ¿Qué, qué, profe, ¿a usted le gusta la política y de pronto, o sea, usted es colombo-uruguayo ¿Le gustaría hacer política en Colombia?
2: no, hacer política no, no nunca nunca lo pensé digo no yo no digo que soy apolítico porque la política es algo muy importante para, para nosotros los seres humanos y, y pero me, me gusta estar pendiente de las cosas y escucho y leo y pregunto y observo los comportamientos de los políticos y, y me gusta escuchar lo que dicen y después cuando tienen que trabajar y hacer las cosas que dijeron me gusta estar mirando a ver qué pasa evaluando las cosas pienso porque este, no puedo decir que no me interesa la política es fundamental para para cualquier ciudadano
1: lo que no le interesa es lanzarse a la política
2: ¿No? no nunca 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 lo hice no sé yo no no sé no lo hice nunca
1: profe no, cuénteme ni lo he
2: pensado mi vida ha sido el fútbol no sí.
1: Cuénteme lo de la cábala suya, lo de la camisa azul. ¿Cuántas camisas azules tiene de cuadros? ¿O es que es la misma y se la pone y la lava? ¿Cómo es eso? Mire, la cantidad de preguntas en, en las redes sobre la camisa.
2: Yo le cuento, la, la camisa esa no, no fue nada de ninguna cábala ni nada. Simplemente que esa camisa yo la compré un día en Medellín, este que, que estaba aburrido allí en el hotel y bajé a caminar por ahí por el hotel. Y entré a un lugar que había ropa muy linda, para mí por lo menos, y yo miré y me gustó mucho esa camisa. La tela, y a mí me gusta usar la ropa por fuera ahora, las camisas sueltas así, sentirme cómodo. Y entonces, el color ese me gusta, y además esa camisa tiene la ventaja de que en, en los partidos de fútbol que mucha gente desconoce, eh, los árbitros y los equipos tienen que este, tener colores... ...ya oficializados ante la Di Mayor... ...para los partidos local y visitante... ...y entonces, cada fin de semana... ...o cada día de partido... ...la Di Mayor comunica con qué ropa van a vestir los árbitros... ...y con qué ropa van a vestir los equipos... ...con qué colores... ...y uno no puede ponerse el color de los equipos o del árbitro... Eh, ...casi nunca... Porque, ...porque eso puede crear un problema... ...a los jueces de línea, a, a la televisión y entonces esa camisa yo no tengo por qué cambiármela casi nunca, en cualquier partido me sirve, y empecé a ponérmela de local, y este siempre nos iba bien, y después algún día me la puse de visitante, y, y uno no se da cuenta, pero eso empieza a generar en algunas personas, o en las personas, puede ser los jugadores, y, y, y los hinchas, y entonces empieza a generar, a decir la gente, dice, bueno, con esa camisa nunca pierde, nunca perdemos, nunca perdemos, y al último ya se vuelve una exigencia grande <risa> y usted y ya todo el mundo habla de la camisa y, y esa bueno, camisa si no se quién la camisa, se la lava no vamos a ganar
1: cómo la cuida
2: este entonces y bueno la lava mi señora la lava a mano bueno en mi casa hay ropas que se lavan a mano este porque porque las cuidan la ropa la cuidan digo no no no, no tiran toda dentro de un lavarropa, sino que la cuidan y siempre que termina un partido, enseguida lo lavan. Y el pantalón fue un poco, también porque en la ciudad de Cali no, no llevé el pantalón mío. Yo me olvido muchas veces de las cosas. Dejo cosas en el hotel o las dejo en mi casa. En fin, las pierdo. Y, y tuve que salir de mañana a comprarme un pantalón. Y fui a un centro comercial y me encontré justo un pantalón que hacía sí, juego con la camisa. Así que, <risa> estaba todo calculado.
1: Ah, pero entonces ahora, ahora la pantalón y Toda camisa. Entera. Y
2: ahora que quedará, yo creo que va a quedar para grandes acontecimientos de fútbol. Cuando haya esos partidos importantes, cruciales, ahí aparecerá la camisa.
0: No, y quedará para el Museo de los Char. Seguramente en cualquier momento hacen un museo, una estatua y lo van a vestir a la estatua con la, con la ropa. Eh, eh, profe, pero sí, pero sí es mucho de... De, de, de cábalas porque si usted, o sea si hay alguien que puede haber visto cosas en el fútbol, más allá de las cábalas eh, a, algunos asegurando de brujería, todo lo que pasa dentro de un vestuario eh, es usted pero si, si, si creen eso, si creen eso de las cábalas
2: Mira, eh, alguna vez este yo me fastidiaba con, con algunos jugadores eh, extranjeros que habían venido de, de, de algunos países la gente tiene mucha tendencia a creer este, en algunas cosas y es respetable y, y yo tengo un amigo que, que trabaja, estudia el comportamiento humano y eso, y un día le dije me tienen aburrido los jugadores metiéndose estampitas en las medias <risa> antes del partido, <risa> prendiendo velas este y entonces me dijo ¿y vos tenés algo mejor para ofrecerles? y me quedé sorprendido y le digo, no, no, entonces dejalos así dice porque todos los seres humanos necesitamos aferrarnos a algo en algunos momentos que, que tenemos dudas o, o, o sabemos que, que es que es un, un momento importante y entonces dejarlos y ahí ese día entendí y aprendí lo que me quiso decir y, y bueno y yo, a mí también pasa lo mismo yo creo en algunas cosas y de pronto que otros no creen así que yo no lo miro como una cábala pero a veces digo ¿y qué me cuesta ponérmela? no me cuesta nada poner. en vez de ponerme otra cosa me pongo esa camisa y por
1: si acaso ¿qué y... tal que no que uno no sabe ¿no?
2: por eso pero porque hay unas energías alrededor de esas cosas que pueden convertirse en energías positivas o negativas entonces si la gente pide que me ponga la camisa si a los jugadores les gusta que me ponga la camisa y yo no me siento mal con la camisa me siento bien ¿por qué no me la voy a poner? ¿verdad? ahora
1: que le preguntaba a Octavio sobre la camisa para el museo en Barranquilla pues obviamente a usted le quieren hacer hasta estatua ya han avisado ¿no? Que le van a hacer estatua que todos los honores ¿eso es verdad? y si es verdad o no ¿cómo lo recibe?
2: bueno eso eso fue este, una algo que dijo Cristian Daes uh -huh. eh, que Cristian y Yuyo su hermano y su familia eh, son de la época que yo llegué a Barranquilla y los conocí a todos y como familia se portaron siempre muy bien conmigo y con mi familia tuvimos bastante cercanía ellos eran muchachos también de, de 14, de 15 años y también iban allí a los camerinos y tenían una relación muy buena con del médico por ejemplo conmigo también la tenían y entonces pasaron los años, ellos se hicieron unos empresarios importantes y, y a veces sabemos uno del otro, pero no nos vemos. Y ahora la otra vez dijo eso y dije, bueno, habrá que ganar el campeonato a ver qué hace. Así que él está empeñado en eso. Eh, a mí me... le digo la verdad, me, me da pena cuando hablan de eso, me da un poco de, de vergüenza, porque no... Este, yo creo que hay gente que ha hecho cosas por la humanidad eh, muy valiosas y a veces no nos detenemos en eso, yo agradezco mucho toda esa atención, pero me gustaría que fuera no una estatua para mí, sino un rincón para el Junior algo de, de, de Junior de su historia, algo que sea un mensaje un mensaje de, de, a, para el Junior y para, y para la gente de la ciudad de lo que representa el Junior verdaderamente y deberá seguir representando un mensaje hacia el futuro más que nada de que las cosas se pueden hacer bien poniéndole el corazón
3: Profe, ¿y qué, qué es lo que tiene el Junior? porque el Junior no puede vivir sin usted y usted no puede vivir sin el Junior ¿por qué no en otro equipo haber logrado? y la próxima gran noticia o el próximo regalo que usted le va a dar al Junior eh, será la el campeonato van a ganar la Copa Libertadores el próximo año
2: yo, este, yo tengo algo que es un problema eh, en algunos momentos y que al fin y al cabo es lo que me ha marcado en todos lados este, y no me ha ido mal en la vida yo no le digo a la gente lo que la gente quiere escuchar cuando me preguntan algo, una opinión yo digo lo que pienso de lo que me preguntan no le digo a la gente si es poderosa o si no es poderosa no la miro para decirle algo que quiere escuchar y que queden contentos entonces eso a veces genera algunas controversias algunas dificultades en la relación pero al final yo sé que las personas cuando me necesitan para algo o, o tienen alguna dificultad y dicen, bueno, vamos a llamar a Julio. A mí no me llaman porque soy amigo de la familia ¿Qué? ni nada, me llaman porque comprenden, porque no entienden de que, de que yo puedo serles útil sí. en algunas situaciones, en otras no.
1: Profe, pero ¿por qué eh, se va tanto? ¿Por qué se ha ido tantas veces? ¿Se no. pelea, se incomoda? ¿Qué pasa?
2: No, 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 no. Yo yo he respetado siempre mis contratos con Junior, me ha tocado irme o me han me han sacado porque los resultados no fueron en un par de oportunidades que tenía contratos largos, me tocó irme como cualquier entrenador. Y otras veces me tocó decir que no, como al final del 2017, como ahora del 2018 me tocó decir que no, porque este yo tengo mis razones para, para eso, no es que estuviera peleado ni nada, simplemente que eh, tenía que tomar unas decisiones y las tomé yo no, no, no hablo con las personas y les digo que, que no voy a estar que me voy a ir y me voy Si yo, yo no me yo no dejé un contrato yo me fui, terminé mi contrato y me fui, no acepté una propuesta que me hacían y bueno y seguimos siendo amigos y lo sigo queriendo yo no, Profecho. en ese sentido no tengo y vuelvo, me llaman, yo sé cuando me necesitan algún día que, que ellos crean que me necesitan ...y yo entienda que no voy a ser útil... ...le digo que no... ...le claro. digo que no, porque no voy a hacerle daño a Clu... ...ni a nada, si sé que no puedo ayudar en una situación... ...tengo que decir que no... ...yo no no estoy en el junior... ...es más, no estoy en el fútbol... Para ganarme un, un dinero, es decir para, ...para ganármelo así sin hacer nada... ...yo sé que lo que uno gana... En, ...económicamente en, en, en la vida... ...en cualquier trabajo... ...lo gana a partir de lo que va a hacer... ...o de lo que hace... ...hay que hacer cosas para que a uno... ¿Verdad? Le, le paguen un contrato. Muchas veces he hecho contratos y no los he terminado. Iba a ganar 10 pesos y terminé ganando dos Pero nunca me preocupó eso, nunca nunca pensé en eso.
0: Profe, eh, recientemente, para que la, la gente tenga, tenga una idea... Eh, don Julio ha tenido una, una experiencia larguísima, pero nunca había tenido la posibilidad de dirigir, por ejemplo, en Argentina, que es un, un fútbol tan importante en este lugar de, del mundo, y fue a dirigir recientemente a Colón de Santa Fe, una experiencia en la que no eh, digamos no le fue quizás como él, como él hubiese querido. Pero, profe, ¿cómo fue ese momento? Quiero, me, me llena de intrigas saber. ¿Cómo fue ese momento que en medio de su situación en Colón de Santa Fe aparece otra vez la llamada de Junior? Eh, porque acá, digamos, todo el mundo... Eh, eh, hacía bromas con eso van a volver a llamar a Julio, van a volver a llamar a Julio y se da la llamada real, ¿cómo fue ese momento?
2: Bueno, yo yo este eh, fui a Santa Fe y, y cometí algunos errores del arranque, de la ida mía porque yo me fui solo Lo, los compañeros del cuerpo técnico no, no podían ir y entonces me fui solo y no fui con la intención de aceptar de una a todos sino a ver qué pasaba, cómo eran las cosas y, y la idea era descansar de pronto ese semestre, y llegué allá y bueno, me entusiasmé, me metí a trabajar, y me dio la impresión, llegó un momento, iban dos meses, me dio la impresión de que las cosas no estaban dadas para que yo sacara el equipo adelante, me pareció que, que me iba a ganar una plata sin hacer lo que yo quería hacer, y a los dos meses salí, me fui, renuncié y me fui, y me fui a Montevideo, descansé, a mí no me gusta estar en Barranquilla cuando, cuando no estoy en Junior, porque eso genera muchas cosas, al entrenador que llegue y el, el ambiente, no puedo ir al estadio eh, pero ahora ya vivo en Barranquilla y me van a tener que soportar voy a estar allí siempre este, y estaba en Barranquilla esperando un día la mudanza mía que estaba llegando al aeropuerto y, y resultó que esa noche me llamaron para conversar y bueno este, se dio lo de, lo de Junior, habían sacado a Fernando Suárez y este y me llamaron para volver y bueno, si si van a llamar a un entrenador y me llaman a mí, listo perfecto
1: esos regresos suyos al Junior eh, son consecuencia de una negociación pues por supuesto como todos los trabajos en el mundo, pero le hacen unas ofertas muy tentadoras o es amor por el Junior o son ganas de que usted realmente tiene como esta pasión tan profunda por el Junior, por Barranquilla, por Colombia
2: Oye, yo, yo he llegado al Junior en varias oportunidades y en una vez una vez estuve tres meses sin firmar contrato trabajando. Siempre que llego al junio lo primero que hago es ponerme la ropa e ir a la cancha. Sí. Y después vamos arreglando las cosas en el camino, a veces rapidito, vez veces demora un poco más, pero siempre. Yo yo tengo confianza que las cosas siempre van a salir bien. Y este y en ese sentido nunca tuvimos problemas. nunca Las propuestas son las que a mí me satisfacen. A mí nunca me interesa lo que ganan los demás ni nada. Me gusta sentirme contento con que mi trabajo sea bien pagado, que a mí me sirva me, me guste y este a mí y a mi familia y, y no me fijo en otras cosas
1: Profe, ese triunfo del Junior usted le reconoce en ese triunfo del Junior algo a Suárez a su antecesor o es usted que conoce muy bien el equipo que sabe cuál es la, la movida que tiene que poner
2: Yo, yo conozco a, a Fernando además tengo una buena relación con él en este, una relación respetuosa y, y, y sincera, y es un hombre experiente, es un hombre experiente con mucho recorrido, eh, y él a mí me dejó el equipo clasificado. Además, cuando yo vine, cuando yo llegué y me preguntaron de Junior y el problema que Junior no está bien y nada, yo le dije, Junior va a ser finalista del torneo. No sé si va a ser campeón, dije, pero va a ser finalista del torneo. Este, y no lo dije por por quedar bien con nadie simplemente lo pensaba porque conozco el equipo conozco los jugadores y si bien venían en un rendimiento ahí que no era el que querían pero el equipo ya estaba clasificado listo bueno este yo no yo eso debo decirlo que, que el equipo ya estaba prácticamente clasificado
1: Claro. Numeral Vanessa, pregúntele a Comezaña, ¿somos tendencia en Colombia hasta ahora? Bueno, después de los de Friends, ¿no entendí Octavio la tendencia de Friends? ¿Qué es? ¿Ross, ¿Sí? Rachel, Chandler?
0: <risa> <risa> sí, ¿Qué además cabrón, son todo tendencias. Como que, que van pasamos? a volver los Friends, pero sí, nosotros sí, vamos, estamos igual. en
1: esa lista de las tendencias, nos están escuchando, vamos a hacer una pausa rápidamente para Comerciales Profe, y al volver usted nos cuenta cómo ve la Selección Colombia ahora. Si sí estamos ilusionándonos realmente con un contenido que nos puede llevar a ser campeones de la Copa América. Y me dice la Ameriquita algo que tengo a toda mi gente allá de América <risa> <risa> pendiente. Es el profesor Comesaña aquí en Mesa Blue, 8.34. Volvemos en breve. ¿Dónde la gente está grasa?
0: Uh.
1: 39 Estamos hablando con el profesor Comezaña. Vanessa, pregúntele a Comezaña. Profe, eh, ¿cómo ve a la selección Colombia? ¿Está así como creemos y sentimos?
2: Bueno, yo no tengo, digamos, muchos argumentos para, para hablar así a fondo. Desafortunadamente no lo miro como un hincha porque el, el ser entrenador... Este, a veces para tristeza de uno le va quitando esa emoción de la gente este, pero veo que ha llegado un hombre muy serio un hombre inteligente me parece que le vi cuerpo a Colombia le vi, le vi cuerpo de equipo en los momentos de dificultades como equipo se defendió bien y cuando tuvo que atacar atacó también con, con profundidad con poder tiene una, tiene una conjunción de futbolistas este, la mayoría de ellos con mucha experiencia, con recorrido, triunfadores en distintos países en Europa eh, y algo que he escuchado bastante, lo escuché al entrenador cuando dijo los resultados son los más importantes, no, o sea que no se sacó la responsabilidad de encima y escucho a los jugadores hablar de que esta selección ya tiene que ganar algo porque es la hora, porque, porque ya están en su momento y, y me parece que si juegan con esa determinación y con todas las condiciones que tienen sus futbolistas y el entrenador se muestra como lo, lo, yo, el perfil que le he visto ahora, este, Colombia puede llegar bien lejos.
1: ¿Qué, ¿Qué le gusta de esta selección Colombia? ¿Qué le está viendo que le haga dar esa esperanza y esas posibilidades en su
2: mente? La veo fuerte, porque a veces, es decir, aquí en Colombia, eh, la gente, y yo también muchas veces me acostumbro, nos ponemos muy líricos, este, y creemos que le vamos a ganar a todos jugando así, un fútbol lírico, liviano, eh, un fútbol que, que defensivamente le cuesta bastante, que, que en el trabajo sin la pelota este, sufre, que en el juego sufre, los equipos. Pero yo veo hasta Colombia, eh, esos jugadores están muy experimentados, esos jugadores saben lo que representa jugar contra otros países, este contra el poderío de otros países, y saben cómo limitarlos, cómo controlarlos. Y Colombia cuando agarra la pelota sí que es difícil de controlarla, porque es un equipo que tiene poder ofensivo. Así que yo creo que que esas cosas hacen de que podamos tener expectativas importantes.
0: Profe, pero pero usted acaba de decir que, que a usted normalmente no, eh, no le gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero conoce muy bien el fútbol colombiano, ¿y, y cree que esta generación sí tiene que ganar algo ya?
2: Sí, tiene que ganarse. Tiene que ganar, eh, debiera ganar. Mm. Pero pero yo lo, yo lo que quiero, lo que digo siempre, lo que quisiera que llegara a la final... Porque lo más difícil es llegar a una final, ese día después gana cualquiera, porque a veces uno hace un gol eh, rebotado, una pelota que rebotó, un penal, un error de un adversario, le cuesta a uno un campeonato, pero el tema es llegar a la final, eso es lo más difícil que hay, ya allí en la final ya el jugador se tranquiliza un poquito y dice bueno ahora vamos por la gloria, ¿no? ya ese día hay que jugar con tranquilidad, hay que jugar con mucha determinación, hay que jugar con la ambición de lograr algo, hay que ponerle corazón a las cosas y eso, yo, yo digo que es más fácil jugar una final que llegar a una final
3: O sea, profe, nos ilusionamos los colombianos de que Colombia eh, si sigue jugando como lo demostró con Argentina el, el sábado ¿va a llegar a la final de la Copa América?
2: Y puede ser porque eh, a ver, Argentina no está bien hace rato que no está bien pero cuando uno mira a los jugadores argentinos y lo ve jugar en sus equipos en Europa y en todas partes, uno dice, bueno, es difícil ganarle a Argentina, porque además Argentina tiene tradición, Argentina tiene historia, y esas cosas pesan, contra los equipos inexpertos más, pero Colombia no es inexperto, es un equipo que se ha enfrentado a muchas dificultades, desde hace años que estos jugadores vienen jugando en grandes equipos y que han enfrentado situaciones adversas, o sea, que ya han aprendido casi todo lo que hay que aprender en el fútbol
1: Profe, para llegar a un campeonato. ¿Qué, ¿Quién es el mejor jugador del mundo, de la historia? Este cuento que hay en torno a Pelé, a Maradona, a Messi. ¿Quién es, en su opinión, el mejor?
2: Yo en eso no, no estoy de acuerdo. En, eh, yo diría que quién es el mejor en cada posición es una cosa. Y decir mm. quién es el mejor... Y yo diría, bueno, Maradona fue extraordinario. Me parece que Pelé fue muy grande. Y entonces eh, pensamos, sí, pero en aquella época se jugaba más lento, no se marcaba tanto. Bueno, pero si Pelé hubiera nacido en esta época, jugaría igual.
0: Exacto.
2: Porque era brillante, era un espectáculo. este Y, y Messi, eh, dentro de 15 años, también jugaría si naciera y jugara en esa época, sería así. O sea que esos jugadores, este yo creo que... Yo no vi jugar a Di Stefano, por ejemplo. sí. Eh, y dicen que Di Stéfano era un monstruo que ninguno de estos jugaba como Di Stéfano entonces eh, yo en mi época vi de muy chico, vi a Pelé jugando con el Santos y después lo de los mundiales y todo y yo me quedaba asombrado porque no sé, me, de niño lo veía y digo, no puede ser que, un, que, que jugara de esa manera, todos queríamos jugar como jugaba él y después pasan los años y nos pasa lo mismo con Maradona que fue un mago jugando al fútbol era un juego totalmente desequilibrante y lo que vemos ahora, yo creo que los, gran, los grandes jugadores todos los reconocemos. Sí. Todos. Sin importar no la, que, que sin importar la, la época ni, ni el enseguida. lugar, ¿no? Sí, no, no, no. no Porque eh, si el fútbol. No, que era lento el fútbol, que no marcaba mucho. Y bueno, y ahora se hubiera criado en un, en un, en un momento como este, se hubiera formado. ...y jugaría a la velocidad que se juega hoy... si lo marcaban los eliminaría sí. también... ...porque tenían esa, esa gran ventaja...
0: En, ...en ese mismo orden, profe, usted me da pie... ...para, para, para otra pregunta de ese, de ese debate... Eh, ...¿cuál era mejor, el fútbol de antes... ...o el de ahora?
2: ...yo pienso que... ...que el, el fútbol de antes... ...daba lugar... Eh, ...mucho espacio, mucho lugar también a... ...a pensar... ...a la creatividad, el fútbol de hoy el jugador cada vez tiene menos posibilidades de pensar eh, en el entrenamiento hay que generar hábitos en situaciones reales de juego para que el jugador cuando se presenta la, la situación no puede percibir analizar y ejecutar después decidir y ejecutar es un trámite muy largo demora mucho entonces el jugador cuando tiene hábitos que se han generado y tiene condiciones individuales, importantes, técnicas y eso ...decide con rapidez, con velocidad... ...a partir de esos hábitos... ...es decir, inconscientemente... ...viene la jugada, viene la pelota... ...y el jugador decide, rápidamente... ...antes no, antes jugaba la parada... ...se acomodaba, nadie lo marcaba... ...demoraban, este, jugaban más lento... ...se pasaba la pelota... ...y bueno, eran otras épocas... Ahora, que jugar, ...ahora es muy difícil... ...yo digo que en este momento... ...el fútbol cada vez es más difícil... Para, para desarrollarlo para atacar para defender para todo todo muy rápido y
3: se da esa transición es que sea un fútbol más rápido profe
2: yo pienso que que hay algunas ciencias que han intervenido que están que se estudia todo eh, la, la preparación de los futbolistas ya se mira el fútbol es un sistema muy complejo y entonces dentro de la complejidad del fútbol este se estudia mucho eh, los recorridos de los jugadores, el, eh, la, la toma de decisiones de los jugadores, eh, se analiza todo eso y surgen nuevos métodos de entrenamiento que hacen que ocurra todo esto que está ocurriendo. Y, y como realmente, como decía el doctor Ochoa, me acuerdo que decía, eh, lo más importante de fútbol no es ganar. Es lo único. Y después yo leyendo sí. algo de Vincent Lombardi, un entrenador de hace muchos años del fútbol americano, esa frase era de él. Mm. Y decía: No es ganar, no es todo, es lo único.
1: Claro, meta Entonces, goles. como
2: el ser humano hace lo que sea con tal de ganar, lo que sea. Mm. Por eso cuando vemos el tema del doping en el ciclismo o en el fútbol, en donde sea, es porque los seres humanos por ganar damos todo, cada día más.
1: Profe, hay una cantidad de mitos y de realidades o no, en torno a los entrenamientos, a lo previo. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la disciplina, mantenerse sin tomar alcohol antes de juego? ¿Qué piensa usted de las relaciones sexuales antes de, de, de un partido importante de fútbol?
2: Bueno, yo, yo pienso que para resumir de alguna manera, este, el fútbol es comportamiento, juego y resultados. Y si vamos a analizar comportamientos, tenemos que analizar el tema de la disciplina, de los comportamientos dentro de la cancha, en el entrenamiento y fuera de la cancha el entrenamiento que llamamos siempre entrenamiento invisible un jugador que no se alimenta bien, que no descansa las horas que tiene que descansar este que no tiene una vida digamos, el tema sexual yo creo que es una cosa es normal en un ser humano no, yo no le pongo misterios a eso a mí lo que lo que me preocupa es cuando el jugador no se alimenta bien y no descansa bien, no duerme bien, este o no entrena bien, porque es un riego, vienen lesiones, este, el rendimiento no es el mismo. El tema sexual yo creo que, que eso ya en esta época, aquellos, aquellos mitos, aquellas cosas que se escondían, que nosotros no conocíamos, que las descubríamos después de, de, de estar grandecitos y que, y que no sabíamos de qué se trataba era, era un tema era un tema tabú el sexo no, no, en la casa no se hablaba de eso ¿quién iba a hablar de eso? nadie
1: claro.
2: lo sacaban para afuera y uno lo aprendía con los amigos de la esquina los mayores que llegaban y se juntaban en las tardes allí a conversar y uno sentadito ahí haciéndose el distraído escuchaba cosas pero no sabía de qué se trataba hoy en día los niños a los 7, 8, 10 años saben todo, saben todo Claro, no saben la trascendencia de esas cosas, ¿verdad? No no, no tienen la madurez para entender eso, pero saben todo. Nosotros no sabíamos nada de eso.
1: Profe, de esa generación de la Selección Colombia, que es tan genial, ¿no? Que ve uno a estos muchachos Falcao, que ve uno a James, bueno, Ospina, no sé, todos son realmente... Eh, pues lo emocionan a uno mucho. Hay unos talentos especiales, falta disciplina, eh. ¿Falta entrenamiento? ¿Falta que jueguen más juntos? Mejor dicho, ¿Usted qué le haría a la Selección Colombia si fuera el entrenador?
2: No, yo yo creo que el jugador colombiano por naturaleza, mire, si, si nosotros nos vamos atrás en el tiempo porque, eh, y veíamos nos asombramos cuando el Barcelona juega y todas esas cosas y, y eso lo vimos nosotros aquí con detalles más, detalles menos pero vimos ese fútbol allá por, por la década finales de la década del ochenta ...y parte de la década del 90 ...con la selección colombiana y aquella gran selección... ...de los Valderrama, de los Aprilla, de los Tres Valencia... ...de Leonel Álvarez, de Perea, en fin... ...vimos todo eso... ...y nunca nos alcanzó... ...nunca nos alcanzó, nunca lo valoramos tanto... ...como había que valorarlo... ...y ahora nos asembramos de lo que vemos en Europa... ...y ahora vemos estos jugadores nuestros... ...y siempre nos parece de que falta algo... ...de que falta algo... ...yo creo que lo que falta es ganar algo porque nunca de pronto se tuvo la determinación o se tomó la decisión que hay que tomar de que hay que ganar algo.
1: ¿Usted por qué le Eso inyecta importante? y cómo hace para inyectarle ese, esa, esa, es que es como una, como el chip del triunfo, ¿no?, al Junior, que bueno, llegó hace nada y ya arrancan y ganan, digamos, como que tiene esa energía y esa cosa de, de meterle, de impregnarle el sentimiento del triunfo y de ganar a los muchachos. ¿Qué les dice antes de un juego, por ejemplo?,
2: bueno, yo, yo creo que hay uno, hay unas cosas que hay que, que uno tiene que... La vida se la va enseñando y hay que, hay que superarse en las dificultades. Eh, porque por ahí el entrenador Jurgen Klopp decía que, que el jugador... Que a él no le llama la atención un jugador que juega bien cuando está en su día. Que a él le gustan los jugadores que cuando están en su peor día...
0: Juegan bien.
2: Igual juegan como tienen que jugar en su peor día vencen las dificultades, y de eso se trata el, el futbolista este está expuesto totalmente y permanentemente entre el acierto y el error está acierta y se equivoca, acierta y se equivoca permanentemente, con pelota, sin pelota entonces, si el jugador cuando se equivoca agacha la cabeza, baja los brazos y manda esa señal para la tribuna y para sus compañeros el equipo está liquidado ¿Usted
1: qué le dice entonces, antes del que... juego a los jugadores, profe?
2: Siempre le digo lo mismo, que tenemos que perdonarnos los errores. Los errores hay que perdonárselos. Tenemos que siempre pensar en la jugada siguiente que, que viene en el partido. Que no podemos bajar la guardia. Que tenemos que salir con determinación al campo a derrotar al adversario. A hacer un buen juego. A jugar con seguridad, con confianza. Las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Es decir, realidades. No 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 cosas que, que lee uno en algún lado, sino lo que siente uno como deportista cuando está en el terreno. Me equivoco, sigo. Me equivoco y sigo. No, no no, puedo pestañear ni mirar para abajo porque entonces cuando miro para abajo ya el rival me metió un gol. Entonces no, no sirve. Y eso, eso hay que inculcarlo permanentemente. Porque además es una manera de vivir, no es una manera de jugar al fútbol. Es una manera de pelear la vida. A nadie, a veces, estos días me decía la gente, uy, pero ¿cómo sufrimos? Contrapasto. Y yo le digo siempre, ¿usted en su vida logró algo que siempre quiso lograr y lo logró fácil? ¿O le tocó sufrir mucho? Ah, oh, sí, sufrí mucho. Bueno, entonces esto es lo mismo. No hay cosas buenas, fáciles. Nadie regala nada. Cuando un equipo llega a la final, los dos que llegan a la final son los dos mejores. Entonces uno no se va a enfrentar con cualquiera, se va a enfrentar con un gran equipo. Y hay que derrotarlo y hay que estar preparado para eso para derrotarlo
3: profe, no puedo dejar de preguntarle por Luis Díaz, este chico rápido que juega por la banda usted lo ve como uno de los próximos cracks de los futbolistas colombianos
2: bueno eso va a depender de él yo siempre se lo digo, no va a depender de más nadie que de él, que no que no responsabilicen a nadie, ni al entrenador ni a nadie Lucho tiene este una cantidad de, de atributos técnicos y físicos incluso porque es un jugador con velocidad y con resistencia cosa que no es fácil los jugadores veloces a veces no son resistentes o casi nunca son él es veloz y resistente es un jugador con coraje él es valiente pero no, no valiente para que si lo golpean no, es valiente para asumir su responsabilidad para enfrentar al adversario para, para ir en uno contra uno es decir, no tiene temor a equivocarse y él se equivoca ...tiene resiliencia, es que se llama, ¿verdad? Bueno, él se equivoca y vuelve y sigue jugando... ...no, no, es como si no hubiera pasado nada... ...y eso es fundamental en la vida... ...uno no se puede estar martirizando... ...porque erró un gol... ...este, porque... ...hizo un penal... No, para ...porque adelante. perdió un partido...
1: ...creo que se ha
3: sido bueno, un mensaje que,
1: que usted nos ha dejado...
3: no ...como este, un mensaje de dignidad... ...Lucho tiene todo
2: para triunfar...
3: Fortaleza. ...profe, muchas preguntas... ...lo acompaña esta noche su nieta Florencia... ¿Cómo es, profe, en esa faceta de abuelo?
2: Bueno, yo, yo realmente eh, no les he dedicado mucho tiempo, porque vivimos distanciados en distintos países, este, y la actividad mía del fútbol no me ha permitido ser un abuelo presente, como hubiera querido ser, este, y cada vez que los tengo cerca trato de aprovecharlos, de compartir con ellos de aprender a conocerlos a comprenderlos ahora se vino la Florencia la Mayor, vino, está con nosotros un mes y algo de vacaciones eh, la, una de las más pequeñitas está en Montevideo la más pequeñita está en Montevideo no la vemos ahora y, y otra está en Valledupar a esa la vemos más seguido porque viene a Barranquilla mucho este y, y el varón, el hermano de Florencia que está allá en Miami, este lo veo poco también, lo veo poquito.
3: Bueno, Florencia, bienvenida a Mesaulu. ¿Y cómo viviste la final del fútbol colombiano? ¿Tú estuviste en el partido de Barranquilla y también hincha del Junior?
2: Sí, no. ¿Sí? vos no sos hincha del Junior, <risa> el equipo del abuelo. Yo no sé, vos no sabes, no. pero no estabas en el estadio. Una, y, como y,
1: unas veces.
2: Pero no estuviste con mamá en el partido ahora. ¿Y qué hacía yeah. la gente? ¿Qué tenía puesta la gente? La camiseta de... Una aquí.
3: persona tenía un, un tiburón en su cabeza.
2: ¿Y tenía una peluca también? Ya,
3: yeah,
2: uno. ¿Como el abuelo? ¿Y la camisa?
3: Uh -huh.
2: Sí. ¿Y qué me gritaban a mí? Yeah, yeah, no. ¿Qué me dicen?
3: ¿Qué,
2: ¿Qué me gritaban? <risa> ¿Pelo de qué? ¡Decilo! ¿Por qué gritan pelo de burra? <risa>
1: Ese apodo, profe.
2: Sí, le gusta, sí, le sí, molesta, no, le da risa.
1: ¿Qué le pasa? que que
2: le... es muy especial.
1: Pelo de burra.
2: ¿San la gente disfruta mucho. La gente disfruta mucho con todo eso.
1: Profe, hemos disfrutado mucho esta entrevista. Mándele un abrazo muy especial a Florencia, que tan orgullosa se debe sentir de su abuelo. Gracias por llenarnos de tantas felicidades.
2: Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Fue un rato agradable porque hablamos de muchas cosas y no de táctica.
1: ¿Sabe qué le iba a preguntar? Nos salimos
2: de, de lo que es. Eso me hace bien. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo
1: está de salud, profe? Usted tuvo un, un episodio incómodo, ¿no? con
2: su salud. Ah sí, pero allá por el 2004 este, quedó ahí, por eso digo y, y yo me voy a, a quedar, voy a bajar los brazos porque pierdo un partido. Nah, ya pasé por cosas que este, que uno piensa a veces que que, que no las pueda superar y eso, pero está todo bien, ando muy bien, la verdad.
1: Yo no sé nada de táctica futbolística, pero no, el, profe el, 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 dice que el grupo no. es que 4-3-3 sí. es el ah, ideal. El profe o 3, -3 dice que, que no le
0: gusta hablar de eso porque lo sacan un ratico de su eh, cotidianidad. No, pero... pero vamos a preguntarle, profe, eh, ¿sí, ¿si van a, a, a rearmar el equipo para, para la Copa? ¿Es el objetivo?
2: Bueno, eh, yo creo que este es un semestre un semestre importante para el club porque debiéramos... Este, y el club está de acuerdo en eso, debiéramos hacer un semestre de preparatorio, digamos, para para la Copa del año que viene porque no, eso no se arregla en enero diciendo vamos a, a tratar de llegar lejos en la Copa en enero no hay que hacerlo desde ahora y aprovechar este que ya estamos clasificados para la libertadores y como les digo también a los dirigentes y todos, nosotros tenemos que salir siempre a ganar, mm. tenemos que volver a intentar ganar el título, la Copa Águila, lo que juguemos, la exigencia de la gente es que tenemos que ganar, así que no debemos este, olvidarnos de eso.
3: ¿Y Matías Fernández se queda o se va?
2: Bueno, nosotros estamos haciendo una revisión del plantel con la dirigencia, los contratos, jugadores que terminan contratos, jugadores que siguen, eh, quienes se van, las necesidades que podemos tener, eh, que los jugadores que puedan ingresar de, de, del Barranquilla al equipo, otros jóvenes que hay buenos. O sea que vamos a ir armando de a poquito en, en todos estos días las cosas.
1: Pero por ahora entonces se quedan el Junior.
2: ¿Quién? Usted. Matías Fernández. No, Matías y usted, Matías profe. Matías tiene contrato y yo tengo, yo tengo contrato hasta diciembre y espero cumplir mi contrato.
1: <risa> ¿Y después vemos en enero?
2: No, pues, ahora no me puedo ir mucho a ningún lado si vivo en Barranquilla.
1: <risa> <risa> profe, me encanta. Le mandamos un abrazo muy grande, Carlina. Un buen vuelo de regreso aquí a casa, la esperamos. Muy bien.
2: Cariños a todos ahí. Gracias.
1: Un abrazo, profe. Es el profesor Comesaña que tanta felicidad le ha dado al junior tu papá. Y bueno, estuvo aquí con nosotros en Mesa Blue. A ustedes que tengan un muy feliz resto de lunes. Ya viene Morito con todas las noticias. De un titular, Morito.
0: Eh, acaban de apoyar, de aprobar el proyecto que elimina la casa por cárcel para funcionarios que cometan hechos de corrupción. Ah, güey. Ya vamos a ampliar eso.
1: Es decir, ¿hay casa por cárcel?
0: No. No, no hay no casa por cárcel. Por cárcel.
1: Ah, bueno, eso es una buena noticia porque esta mañana nos despertamos con esa incertidumbre Ajá. y casi que con la certeza de que ese proyecto no Exacto. iba a pasar.
3: No, ya aprobado en el Congreso el proyecto. Muy
1: bien, buen apunte, buen sí, buena determinación para con, los corruptos. Muy bien, con eso, Nueve, un minuto, ya vienen las noticias y luego Flavia, feliz noche.